0: Hebreos capítulo 7 y versículo 22. Ustedes siguen con su vista esta lectura de la palabra de Dios y son tan amables. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra, el juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hay bastantes hermanos ausentes, entonces no tendremos un estudio sobre las series que generalmente tenemos, pero esta tarde me en el tema, en el Señor Jesucristo como nuestro fiador. El Señor Jesucristo como nuestro fiador. Y nuestro texto es Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Generalmente pensamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, está bien, perfecto. O nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador, está bien, perfecto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo hombre. También pensamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor, y precisamente aquí el pasaje menciona a nuestro Señor Jesucristo nuestra intercesión por nosotros en el versículo 25, y está bien, perfecto. Pero muy pocas veces pensamos en Cristo como nuestro fiador. Cristo, nuestro fiador. Y y esto está mal, muy mal. Creo que nos roba de mucha bendición, mucha motivación en la cristiandad. Y la verdad es que los predicadores, los maestros, tenemos la culpa. Deberíamos de enseñar más de este gran tema, Cristo, nuestro fiador. Es interesante eh, que los puritanos... Los puritanos de Inglaterra y los puritanos también de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, en el siglo XVII y aún en el XVIII, muchos de sus sermones, en muchos de sus libros, mencionan y enfatizan esta palabra una y otra vez: Cristo nuestro fiador, Christ or Surety. Y creo que mucha de la diferencia entre ellos y nosotros, su cristiandad y nosotros, su su piedad y nosotros, puede estar marcada en esto. Ellos enfatizaban mucho a Cristo, para ellos Cristo era muy precioso y estudiaban los temas de su función, su obra, lo que Él hace por nosotros, y enfatizaban mucho esto, Cristo nuestro fiador. Y, y no me cabe duda a mí que estudiando esto y aplicando esta verdad puede cambiar nuestras vidas aún como cristianos. Ahora, para dar cierto orden a nuestra meditación, primero vamos a definir la palabra fiador, Luego vamos a aplicarla a nuestro texto, al versículo, y vamos a terminar con unas lecciones prácticas. Muy bien, comencemos con la definición de fiador. ¿Qué es un fiador? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? El diccionario secular nos ayuda a entender el concepto. El diccionario dice, un fiador es una persona que responde por otra de una obligación de un pago comprometiéndose a cumplirla si no hace quien la contrajo. La palabra del Nuevo Testamento literalmente significa bajo buena seguridad. Seguridad es el concepto del Nuevo Testamento, una garantía, y de eso se trata como vamos a ver. La historia de José en Génesis nos da un buen ejemplo de qué es un fiador. Tal vez ustedes se acuerdan de la historia. Si no la conocen, leanla esta noche. Se la recomiendo. Lean el capítulo 37. Se brincan el 38, el 39, 40, 41, 42. Y en adelante, ¿verdad? Hasta el 50 se trata la historia de José. Hasta lo que ustedes puedan. Yo la leí esta tarde y me puse a llorar otra vez, ¿verdad? Los Orozcos somos eh, muy llorones, eh, muy sentimentales, ¿verdad? Tenemos mucha pasión, mucho amor. Bueno, el caso es que la leí y, y me puse a llorar otra vez. Tremenda la historia. De José pasa que los hermanos de José fueron a Egipto, hay una gran hambre, fueron a Egipto por alimentos. José no reconoce, son sus hermanos los que vienen. Ellos lo habían vendido, los mayanitas lo habían llevado ahí a Egipto y ustedes conocen la historia. Entonces, para saber de su familia, eh, les pregunta, ¿verdad? ¿Tienen otro hermano? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? a, a ver, ¿se acuerdan? Bueno, le dice, bueno, si no son espías, cuando vuelvan a ver, tráiganme a su hermano, su hermano menor. Ellos vuelven a Canaán, le cuentan a, a su padre Jacob lo que ha pasado y que si necesitan volver a Egipto por alimentos, tienen que llevar a su hermano Benjamín, el menor. Jacob, por supuesto, no quiere que Benjamín vaya, es el menor, es su favorito, José, según él, ha muerto, está desaparecido, eran los hijos de su esposa favorita, entonces, su hijo Judá le dice, ya llega el tiempo de mucha hambre, no tiene alimentos, y Judá le dice, eh, tenemos, tenemos que llevar a Benjamín, si no, no nos van a vender, envía al joven conmigo, y, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. Es el fiador. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Jacob no quiere. Por fin se le acaba el alimento. Jacob da su permiso y van de vuelta a Egipto. Cuando compran alimentos, José le dice a un criado, le manda que ponga su copa en en el saco de Benjamín. Ahí en el saco, y lo imaginamos, esos sacos llenos de trigo, ¿verdad? Y y, y ponen la copa de José en el saco. Y ahí ahí van saliendo de la ciudad, rumbo a Canal, cuando lo detienen. Eh, Lo detienen, el mayordomo se acerca y le dice: Se han robado la copa de mi amo. No, pero ¿cómo asombrados se imaginan? Se volvimos al dinero y, y... Imposible. Si encuentran la copa, en tu lugar, cualquier persona que la encuentres es que muera y seremos todos sus siervos. Y ahí van abriendo y se pueden imaginar desde el mayor, ¿verdad, Rubén? y Todos ahí siguen uno por uno. Eran doce. Y el último, en el último saco, en el saco de Benjamín, está la copa. Ahí van de vuelta. En silicio dice, rompe, se alargan su ropa. Dice, qué tragedia, pero cómo. José les dice que Benjamín va a ser sus clavos tiene que quedar con él. Entonces, Judá apela a José diciéndole, como tu siervo salió por fiador del joven, yo salí como fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre ¡Eh, yo soy el fiador leímos Filemón, Filemón es otra historia que nos da un buen ejemplo de lo que es un fiador la historia es de onésimo no de tanto de filimón Onésimo era un esclavo que se había escapado de la casa de Filimón. Filimón era el amo. Ahora, en ese tiempo, eh, los que se escapaban, en los tiempos del Imperio Romano, los esclavos que se escapaban de su amo, si los encontraban, eh, eran castigados, marcándoles, con un, así como marcan a, a, a las vacas, verdad, los teneros, eh, eh, con, con un fierro ardiendo. Los marcaban con tres letras: F U G Fugitismo. los marcaban o también lo que podían hacer de castigo les quebraban uno de los brazos o una de las piernas adrede y los dejaban así el resto de su vida o también los podían matar eso era el castigo, la muerte Ahora Pablo ha estado en Roma y se encontró con unísimo Onésimo se convierte bajo la predicación de Pablo, conoce el Evangelio entonces Onésimo y se convierte en un cristiano. Pablo en la providencia de Dios no fue coincidencia, Pablo en la providencia de Dios conocía al amo de Onésimo, así que le escribe una carta y es lo que nosotros conocemos con el nombre de la epístola a Filemón. En esta carta Pablo le escribe a Onésimo, le escribe, perdón, a Filimón, que reciba a Onésimo, implicando que no lo vaya a castigar por haber huido. Y luego le escribe, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú te me debes también. Pablo entonces se convirtió en el fiador de Onésimo. Garantizaba pagar sus deudas, garantizaba pagar los daños. Eso es un fiador, una persona que responde por otra de una obligación comprometiéndose a cumplirla. Es como un aval. Como un aval, sí, pero algo más seguro que un aval. Es un compromiso personal no se trata, puede ser de dinero por supuesto pero como vimos en estas historias es de persona, yo personalmente voy a la cárcel si esa persona no paga yo personalmente respondo por cualquier cosa eso es un fiador. muy bien, ya no tenemos el concepto entonces, vamos a aplicarlo a Cristo vamos a aplicarlo a nuestro texto nos dice Hebreos 7.22 por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto Por tanto, es decir, porque Jesús es un sacerdote mejor que los descendientes de de, de Aarón, como dice en el versículo 16 aquí, Él tiene el poder de una vida indestructible, no muere como los otros sacerdotes, Él resucitó y vive para siempre. Pero además, y esto es lo que enfatiza nuestro texto y el contexto, además Él fue hecho sacerdote con un juramento. Ya registrado desde el Antiguo Testamento en el Salmo 110, Dios le juró, tú eres sacerdote para siempre. Por eso dice el versículo, por eso, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y dice que Jesús es hecho fiador, es decir, Dios lo hizo fiador. Cristo no se hizo a, mí, a sí mismo sacerdote, Cristo no se hizo a, mí, a sí mismo fiador, Dios lo hizo fiador. Dios decretó que Él fuera el aval por nosotros, que Él respondiera por nosotros. se notarse, por cierto, en este texto que el apóstol, el escritor de Hebreos, escribió Jesús. No escribió Cristo, no escribió Señor o Jesucristo, Él escribió Jesús. El nombre que enfatiza su salvación, que Él nos salva de nuestros pecados, que Él vino al mundo a salvar a ladrones, a borrachos, a glotones, lujuriosos, homosexuales, mentirosos, pecadores como nosotros. Él fue el sofiador precisamente por eso, porque Él es Jesús. Ahora... Que el fiador tiene que ver con obligaciones, entonces compromisos o promesas. Y por el versículo sabemos que son las obligaciones de un pacto, dice el texto. Por tanto, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿de qué se trata esto? Pues ya estudiamos los pactos hace poco, cuando estudiamos de la Santa Cena... Y del libro de Hebreos, no vamos a repetir lo que vimos, pero tan solo les recuerdo que Dios había hecho un pacto con Adán y Eva, un pacto de obra, dicen los teólogos. Ellos tenían que obedecer. Si, Si obedecían el mandamiento de Dios, se les daba vida. Si no obedecían el mandamiento de Dios, entonces muerte. Pero ellos desobedecieron el mandamiento de no comer el fruto prohibido. Dios, por pura misericordia, entonces hizo otro pacto, un mejor pacto eso trata nuestro texto, un mejor pacto. No un pacto de obras, no se trata de obedecer mandamientos, pero un pacto de gracia. Es decir, de pura misericordia de Dios. Ahora, aquí en, aquí en Hebreos tenemos el pacto y, y de qué se trata esto. Eh, está citado en varias partes de la Biblia y, y aquí en Hebreos 8 nos dice cuáles son esas obligaciones de ese pacto. Y vamos a ver, Hebreos ocho 8, 8 nos dice... Porque reprendiéndolos dice, Hebreos 8.8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor» pondré mis leyes en la mente de ellos sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de su, sus iniquidades entonces sin duda alguna este es un mejor pacto, un pacto mejor porque tiene mejores promesas el año pasado estudiamos esto y no vamos a repetirlo cuando tuvimos el tiempo de estudiar la copa del nuevo pacto en la Santa Cena y vimos esos estudios y aquí en el libro de Hebreos, pero es tremendo lo que Dios nos prometió así porque Dios promete que nos pondrá sus leyes en nuestros corazones nosotros vamos a tener ese anhelo ese, ese deseo de cumplir la ley de Dios Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo Él nos va a proteger, nos va a cuidar Él nos promete que Él nos va a enseñar por su espíritu y Él nos va a perdonar de todo, que bellísima esa frase Nunca más, versículo 12. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Nunca más! Y el texto nos dice que Jesús es el fiador de esas promesas. Cristo es el fiador de esas obligaciones de ese pacto. Cristo garantiza que Dios cumplirá este pacto. Lo garantiza, nos explica el autor de Hebreos, como nuestro sumo sacerdote nos explica que como sacerdote él se sacrificó a sí mismo por nosotros, una vez para siempre que como sacerdote vive para siempre, para interceder por nosotros, ven el versículo 23 Hebreos 7, 23. por tanto Jesús es el sofiador de un mejor pacto los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio Inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, un amán eterno, un fiador eterno garantiza esto por toda la eternidad, lo que Dios nos promete en su pacto es por eso que Él puede cumplir con todos los requisitos del pacto de Dios y todas las bendiciones. Él puede adquirir todas las virtudes que nosotros necesitamos. Él puede responder por nosotros. Él puede defendernos y cuidarnos y ayudarnos y guiarnos aún más allá de la muerte. Eso se trata entonces que Cristo es, es el sofiador de un mejor pacto. En pocas palabras, por supuesto. Oh, vamos a terminar entonces con las lecciones prácticas. Y aquí está el corazón del mensaje. Por tanto, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Número uno, hermanos, amigos. Tengamos mucha fe. No dudemos que Dios nos recibirá al final. Nos pasa como cristianos. Si somos honestos, buenos cristianos, excelentes cristianos que nos damos cuenta de nuestra corrupción, que, que, que pecamos tanto, que el pecado mora en nosotros, como dice Romanos 7. Y muchas veces fallamos y, y hasta dudamos y tenemos tanta incredulidad que dudamos de Dios, dudamos de la cristiandad, dudamos de todo. Y así estamos ta, tambaleándonos y, 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 y poco a poco avanzamos y, y ahí perseveramos y tambaleamos y... Pensamos, Dios no no me va a escuchar mis oraciones. Soy tan incrédulo, fallo tanto. Y y dudamos que Dios nos va a recibir, que somos buenos hijos de Dios. Y la verdad es que entre más nos conozcamos cómo realmente somos, entre más conozcamos cómo es Dios, nos vamos a sentir así. ¿Cuándo nos sentimos así? Es entonces que debemos creer este texto que Cristo es el fiador que está ya garantizado que está garantizado que Dios terminará su obra en nosotros Cristo lo garantiza su vida perfecta su sacerdocio inmutable su sacrificio perfecto su intercesión eficaz lo garantiza imagínate por unos momentos el diablo acusándote delante de Dios por cierto ese es uno, uno de sus nombres el acusador de los hermanos Imagínate al diablo a, acusándote ante el Señor y, y te, te acusa que la semana pasada no leíste la Biblia, no leíste la Biblia, no leíste la Biblia, toda la semana pasada no abriste tu Biblia, te acusa que no oraste y, y muchas veces hasta se te olvidó orar por los alimentos, te, te acusa de ingratitud ante Dios, te acusa de indiferencia. Que, que no tienes esa pasión para cantar los signos a volumen. No tienes esa pasión de orar. y No tienes ese fervor. Eh, te acusa que le gritaste a tu esposa. Te acusa de glotón. Esta mañana nos acusó a todos, ¿verdad? A todos. Te acusa de glotón. Te acusa de impaciente. Ahí está el semáforo en rojo y se pone en verde. estás pitando como loco. No pasa ni un nanosegundo y estás enojado. Impaciente con tus niños, impaciente con tu esposo, impaciente con tu esposo, impaciente con tu maestro, con tu jefe, impaciente, lujurioso. Viendo el internet lo que no querías de ver. Luego alguien te pregunta algo de la quisiendad y te avergüenzas del Evangelio. Te acusa el diablo, hoy, hoy, hoy te acusa. Y tú ahí puedes llenar seguir los, los pecados de los cuales te acusa y tu conciencia te puede ayudar pero Cristo hermanos es el fiador Él te defiende Él le dice al Padre si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta yo te respondo por Él esa ingratitud esa indiferencia esa falta de cristiandad esa falta de piedad mi cuenta Yo ya pagué en la cruz, mi vida perfecta, mi sacrificio perfecto, ya pagó, por mis méritos, por mis méritos. Le enseña al Padre sus manos, su costado, sus pies, por la cruz, perdónalo, ten paciencia, ayúdalo. Cristo nuestro fiador entonces garantiza que el Padre nos recibe el Padre tiene mucha compasión... y el Padre nos va a recibir... eso hermanos... nos da mucha seguridad... muchísima seguridad... Que a lo último no tiene nada que ver con nuestras obras o nuestra pasión o o nuestra lealtad o nuestra afinidad, Tiene que ver con Cristo, que Él es nuestro fiador. Él es el que garantiza el perdón total. es el que garantiza que llegaremos al cielo. Él es el fiador. Él es nuestro aval de todo, viviendo perpetuamente para interceder por nosotros. Qué confianza y qué calma entonces podemos nosotros dormir esta noche. Y con qué calma y con qué tranquilidad podemos dormir esa última noche y cerrar nuestros ojos pensando Cristo es nuestro fiador. Creo que no le he dicho a nadie, no le he contado, pero estoy en familia. Me operaron de una etnia. No es gran cosa. Doctor Palafó, puede explicar, ¿verdad? No Una hernia no es, no es gran cosa. Lo leí y estuve... Y esto no lo deben de hacer. Si se enferman de algo, no lean nada en internet, te van a enfermar más, ¿verdad? ¿Y cómo es la operación y qué pasa? No lo lean, no se los aconsejo, ¿verdad? Pues estuve leyendo y el procurador de la República, MacGregor, falleció en una operación de una hernia, algo así, una persona y otra cosa, y... Bueno, el, el caso es que llegó la operación Y yo le tengo mucha confianza al doctor Omar Tarín, Él fue el que me operó y, y me sorprendí yo de mí mismo De que tan calmado y tranquilo estaba Y les voy a decir cómo logré eso Estaba yo orando y pensando y meditando En que Cristo me ha justificado Que Él ha pagado por todos mis pecados que Él, por Él, mi fe en Él, Dios me declara justo, y Él me recibe, y me ve tan justo como Cristo, y me abandoné, por así decirlo, me aventé, me abandoné a la verdad, por la misericordia de Dios, si me muero, Dios me va a recibir, no me queda otra cosa, porque no he logrado nada para Él, Dios me va a recibir por Cristo, por lo que Él ha hecho, porque Él murió por mí, y me sorprendí, bueno, no me había sorprendido de, de la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios me dio. Eh, yo creo que el, el corazón no me había latido tan calmado nunca en mi vida al estar ahí en, en la mesa de operaciones. Y me dejaron vivo, bueno, qué bueno que me dejaron vivo, ¿verdad? Eh, es, eh, ¿Qué quiero decir? Estaba despierto yo durante la operación, nada más me durmieron de aquí para abajo. El caso es que estaba escuchando yo y que ahora pasa esto y ahora qué es esto y, y la enfermera diciendo una cosa y oiga qué vamos a decir que... una calma sin igual que Dios me dio y, y así cada cristiano a la hora de la hora en cualquier situación cuando nos concentramos en lo que Cristo es en lo que ha hecho por nosotros es entonces que tenemos paz. Si nos fijamos en nosotros y lo que hemos hecho, nunca vamos a tener paz. Porque nosotros fallamos, somos débiles. Y nunca, nunca hacemos todo lo que Dios pide de nosotros. Nunca. Somos siervos inútiles, todos nosotros. Por eso necesitamos un fiador, un garantizador. El, el antiguo pacto por eso falló. Por bueno, hombres débiles. No tenían un fiador. Pero en este pacto es mucho mejor. Tenemos a Cristo como nuestro fiador. Número dos, otra lección. Apreciemos las promesas del pacto de las cuales Cristo es fiador. Apreciemos las promesas del pacto de las cuales Cristo es fiador. Primer pacto no tenía fiador. Era bueno, era justo, era de Dios, pero el problema es que los hombres débiles no pudieron cumplir. Pero ahora Cristo es el fiador de un mejor pacto con mejores promesas, nos dice el autor y como la leímos, esto es segurísimo, esto está garantizado entonces que seremos perdonados, pase lo que pase, seremos enseñados por Dios, Él será nuestro Dios, fiel, nos protegerá, proveerá lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y todo porque Cristo es el fiador, Él cumplirá entonces todas las promesas de Dios. Y todo lo que implica este pacto, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y y, y, amén, como dice en Corintios, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos y amigos, conozcamos el pacto, conozcamos las promesas, cuáles son las buenas noticias, cuáles son las promesas de Dios. Conozcamos, cuando participamos de la Santa Cena, esa copa del nuevo pacto. ¿Qué es lo que significa? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos alimenta? Y esto nos va a animar muchísimo en la cristiandad y nos va a motivar. Sobre todo sabiendo, Cristo es el fiador, Él es el aval de todo esto. Número tres, y aquí está entonces la clave. Tengamos una imagen bíblica de quién es Cristo. ¿Qué, ¿Qué tan valioso, qué tan grande, qué tan perfecto, qué tan poderoso es Él como nuestro fiador? Así no vamos a tener por qué invocar a Judas Tadeo o a algún santo. Así no vamos a tener que confiar en nosotros mismos y no vamos a estar dudando y tambaleándonos. Porque no leímos la Biblia y no oramos y fallamos tanto en la cristiandad. Eso es lo que enfatiza Hebreos. Vean ahora el versículo 26. Hebreos 7.26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía... ...santo, inocente, sin mancha... ...apartado de los pecadores... ...hecho más sublime que los cielos... ...que no tiene necesidad cada día... ...como aquellos sumos sacerdotes... ...de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados... ...y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre... ...ofreciéndose a sí mismo... ...porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres... Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, es lo que dice Hebreos 8.1, el punto principal de lo que venimos diciendo es, tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre ese es nuestro fiador, es nuestro aval eterno. Es por eso que está todo garantizado, nuestro perdón. Y cuando dice ahí, nunca más me acordaré de esos pecados y de esas iniquidades. Es verdad de cada cosa mala que hagamos, de cada pecado, de cada crimen o de cada mentirita. Nunca más, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, perfecto y inocente. Entonces, si esto es en último lugar, amemos más a Cristo en todas sus funciones, en toda su obra, y demostremos ese amor viviendo para su gloria. La cristiandad a lo último es Cristo. Entre más lo conozcamos, más cristianos seremos. Conozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Vamos adelante, como Salvador. Conozcamos a Cristo como nuestro mediador claro conozcamos a Cristo como nuestro intercesor conozcamos a Cristo como nuestro gran fiador y así apreciando su obra amándole más vamos a tener esa gratitud y vamos a a querer vivir para Él por lo que Él ha hecho por nosotros por quien es Él oremos Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran promesa. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él intercede por nosotros todos los días, para siempre. Gracias que Él es el gran fiador. Que Él garantiza el pacto, Él garantiza nuestra salvación, Él garantiza el perdón, nuestra llegada al cielo, Él garantiza nuestra santificación, Él garantiza nuestra glorificación. te damos gloria por todo lo que Él hace por nosotros, te damos gloria por lo que Él hará en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en la cristiandad. Tenemos la esperanza, la gran esperanza para nuestra familia, para nuestros hijos. Y Dios cumplirá todas sus promesas en Cristo. Porque en Él son sí y son amén por medio de nosotros para gloria de Dios Padre. Ahora, Señor, esta semana te pedimos que nos des de esa alegría, esa motivación. Ayúdanos a tener puestos los ojos en Cristo, a correr esta carrera, a seguir esta vida, en estos sufrimientos, en estas aflicciones, en nuestros trabajos, en la escuela, siguiendo puestos los ojos en Cristo, nuestro gran bien. Esa es nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, esta tarde que Tú nos despidas en Tu paz en Tu amor. En Su nombre, en Su nombre bendito. Amén. Amén. Queridos amigos, desde este miércoles, 2 de septiembre, comenzamos nuestra escuela bíblica, considere unirse a nosotros para emprender este camino, que nos servirá para conocer mejor la Biblia, un cordial saludo y que Dios les bendiga.